0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点说，说心说，你的个人观点，你的思维模式，你的这样模式，决定了你的一切。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业或加入王立方的亲子观点来社区，或者有任何的。资讯想要看可以关注一下 Antonio w o n d Net 哦，这是我的部落格哦。那今天我们来聊一件事情哦，因为我开始想要练孩子们的观察跟输出跟输入哦，因为他们已经开始就是我的儿子五年级，然后我的女儿已经高二了哦，女儿比较急哦，所以我要让他们从自媒体的思维，还有包括作业的思维跟所谓的研究思维模组的方式哦去做检讨或思维那。他们已经练了一段时间的所谓的商业模组的导图，所以我接下来要开始练他们把，就是产品的观察或者是餐厅的观察架导图，然后一起放上去，包括说平常在跟他们做的一些互动，他们会把它写成他们的 blog， 放上去。那为了要做这件事情，首先一件事情就是 blog 的设置，然后第二件事情就是照片，他们要学会。所以他们拿手机拿来之后，他们并不是在发来或干嘛，他们就开始。这里要做什么？然后要下载来论吗？然后的那个图片的大小要多少或干嘛？有的没有？那我们有，然他们有所谓的电脑，有一天呢，就是有一个孩子就是来我家，然后他要住一段时间。那我就想说，趁他们两个孩子在的时候，三个孩子在的时候，就先交一点嘛，就是有一点先交一点这个时候。那我儿子是第一次去碰电脑，所以他这台电脑是他的哦，新的买的这样。那所以他其实有很多的设定跟所谓的东西都不一定不是很会。那我已经帮他做基础的设定啊，例如说包括他他的 email 的设定或干嘛，因为我其实有想。过用我的电脑给他用就好，可是我我的电脑里面太多资讯跟太多。东西我很怕，就是他一个不对劲就把我给他弄删了，所以就是所谓的个人的隐私用个人的电脑这个概念，我就把它处理折。样。那后来其实，在做这一块的时候，我的右边是那个六年级的孩子，然后左边是我儿子五年级，那我就在他们整个过程里面去发现了一件事情哦，就是这个六年级女生就是好，我做这个动作，接下来要做什么。那我就会再讲一句，那我又做了这个东西，然后接下来要做什么？然后我又去讲一句。那如果那个时候我在忙，他就会去划手机了，他就会划手机，开始追剧，然后开始干嘛？然后问他为什么他要坐那边？我们班女同学都在玩这个，我们班男同学都在看这个。那我就说，那你有没有思考性？他说没有思考性。可是你没有告诉我接下来做什么，你知道吗？我整个人都快不行了，你知道？那、no.。我就是看我儿子哦，我儿子那个时候的他的部落格有一个叫“关于我的地方”要设置，那他就做了一件事情，因为我觉得说。我就把他们两个人的照片，把我跟我女儿的照片，然后弄到了所谓的，我就请那种所谓的淘宝，淘宝里面有那种什么一百块或几百块就帮你画成真人漫画图像。我诚心尝试用 AI， 真的是惨不忍睹哦。所以后来我就去，就是花钱消灾，就先用这样子。那他们就做了几个图形，我干嘛？那我儿子就把它拿起来，然后去背啊，然后用 AI 生成啊，然后做成动画感。他在豪宅里面做一个穿西装的男人，然后他把头接成自己的头。那他的 PS 的技术并不是很好，为什么？因为他不是就是那一个软体的 VIP， 也是他没有买所谓的 Pro 系统。那可是他就在摸索摸索，把他弄成这样。那我跟他姐姐两个人就是笑疯了，你知道吗？那。很多的时候，因为有一些照片的上的事情，或者是布洛格的设置，是家家在研究，然后把它做成流程，所以其实孩子会变得很简单，他们就叙述跟把它做出来。那。这个时候呢，这个时候我就觉,觉得发现了一个非常非常重要的事情哦。六年级的那个孩子从小到大就是一个口令的动作，非常的乖。下课的时候就写作业，作业就写完了，然后这样子哦。可是他一个概念是，他很乖，他可以把所有东西都操作完哦。可是我儿子跟另外一个孩子不是的，为什么要写这个？这个怎么那么无聊？为什么要用这种逻辑？为什么要用这种思维？他就开始一直,一直骂，一直骂，一直骂，他就等于是在跟作业对谈跟对聊，所以他。他就会一直在想，为什么要做这个？位干嘛？所以他的抱怨非常非常多。在同样写作业的快速度来讲，我儿子算懒。可是问题是在思维上，怎么跟人对话，怎么去质疑这个东西因为我没有 OK？ 他反而是 OK 的哦。所以这是两个的一个思维的角度的不一样。那我儿子常常会东摸摸西摸摸，我的女儿也是哦。例如说，呃，像现在我在他的房间录 Podcast， 他的前面就有所谓的榫卯结构的所谓的立体的积木书，然后上面有很多的所谓的。作品哦，一些习作的或者是铁做的那种所谓的铁片积木的雕塑，它有很多的东西哦。那我后来就会觉得说，他如果读书读不起来、啊、或干嘛，他就会去做一个小手作，然后把自己安抚下来。那我后来就会理解一件事情，他们很会乱摸索一件事情。我才会在讲说，我其实是很会乱败家，让他们买了很多，就东摸摸西摸摸，东摸摸西摸摸。那有一天，我的儿子就在讲，因为工作室里面有一些妈妈没有淘宝的账号，然后或者是没有什么账号，他们有时候都会请我代买这样。那我我儿子就问我说：“妈妈，你为什么要买那么多东西哦？就是有新的东西你就想要买这样。”那我就说：“你爸爸都说我败家，说我乱花钱啊，就是喜欢乱花钱啊。”然后就说：“所以我爸爸这样骂你说，说你就故意嘛。”我说不是，我说你爸爸从大学毕业之后就再也不读书，也再也不学新的软体跟东西，除非他就是娱乐，例如说看 YouTube r 啊、看 Netflix 啊那些有的没用，不想学的。然后他没有所谓的。东摸摸西摸摸，东摸摸西摸摸，为什么呢？例如说哈，今天 Canva Canva 再出来了，佳佳说地方你就一定要用 Canva Canva 做一下，对吧？讲了几个礼拜以后，他就逼我说你一定要做。然后开始做的时候，一刚开始工作室有好几个妈妈一起做，因为这样就开始哭不会，为什么好，他就没有了。可是。所谓的软体跟所谓的东西，就是你越去做，你就越厉害；你越东摸摸、西摸摸的，你去做，你就会很厉害。所以很多的一个概念是，你要一个孩子完完全全都在国中跟高中的读书的课程，一直读、一直读、一直读，直读没有让他什么东摸摸一下子，这摸一下那你画一画，课本上面画一画图，他其实很快会崩溃的，因为过的日子简直比比。和尚还要痛苦哦，所以他的东摸摸西摸摸，或者哦，原来有新的东西我也要用，原来有东，所以我会让他去这样什么水电课啊，我们会让他去做脚踏车的修理啊，然后我们会带他去拍照啊，去看点东西哦。那你想看看哦，从我毕业到现在，哪一样东西不是东摸摸西摸摸来的？我的专科同学很多，几乎就是手机玩手机就会拉一根脸书，甚至脸书他们也不太会。那我从。那个时候的 w 沃德啊、Pages 啊，或者是说去 Apple 的 School 然后上课，就是你都是开始东摸摸西摸摸东摸摸西摸，这种摸索的过程会让我越来越厉害，越来越厉害。然后另外一件事情就是很多事情都在替换代新的，包括玩具哦。我有一阵子哦，我就让孩子们就去做所谓的买的很多的玩具，为什么？因为有些小孩他没有办法闭着嘴。就是吸气呼气吸气呼气，所以我那时候去所谓的玩具批发工厂，买了很多，你就是在夜市里面，就是像烟斗那样，然后上面有一个呃保利龙球或者是一个乒乓球，你要把它吹上去，把球吹上，就把它吹下来，吹上去又吹下。现在很多的小孩子鼻子过敏，然后导致他们的没有办法，就是肺活量很好，这样，那我就买那个脑吹。那现在我发现有新的这种吹的那种东西，它做的更可爱了，然后甚至它的塑胶的材料的材质更好了，它让孩子练习呼吸的顺畅多，所以它变成这样子一代一代再叠一代。如果你今天还在一个旧的思维，你不知道说哦，今天我发的这个产品，马上被人家更新迭代了，那你就会完了，你会抱着一大堆的库存哭哦，最后。我就会跟他讲，你要一直往前，就是人要一直往前，一直往前，一直往前哦。那这才是一个很重要的事情哦。那我女儿前阵子把她的钢琴卖掉，然后她最近就是在想，就是因为她的眼睛没有办法看谱，所以那时候钢琴几乎都是只有学和学。那学校的音乐老师就提供了他们一个软体，然后这个软体可以用和弦创作。那于是他就用我的 Mac 电脑去做和弦，他就下载了这个做和弦创作。那于是他就想要跟我讲，还要一个所以可以弹和弦创作的，就是 Media 机器，就是它有一个键盘，然后它可以做混音机器的那种概念。他想要创作音乐这样。那从以前到现在，我就讲过他的钢琴的学习跟音乐的。学习并不是在学习怎么谈的正确标准，而是在谈。怎么把哼的歌曲做成一个创作？所以他跟我提这个要求的时候，是因为他也去过泰国，看到别人在玩婚姻的逻辑跟思维的这一块哦，所以这才是让我觉得有趣的一个点。那他就跟我讲说他要买，那我就在网络上找了很多个哦，就是一些钢琴啊、一些干嘛的东西给他这样。那就我就找到了一个东西，我觉得还不错，因为它可以又有键盘，然后又有交混音，然后甚至你。你还可以用他的键盘去玩所谓的所谓的弹钢琴的一个活动，这样，那你就会觉得这个东西弄出来，那钢琴老师以后怎么活？学音乐的老师怎么活？那。后来我就觉得哇，这是新东西哦。那于是我们工作室里面，我记得我就丢一个东西进去。哦。工作室里面厉害的妈妈真的是很强，她马上找到了在台湾是谁卖的，然后软体可不可以使用，就是它搭配的软体在台湾可不可以使用。有时候你中国买的东西在台湾软体不能使用，你必须要去破解他的微信、支付宝。a n y w 哎，我再破解一堆东西，然后呢，百度啊，干嘛？那所以他就开始看，然后他搭配的 app 是德国的 app， 我干嘛？那我们就研究了很。很多的时候，他就找到了说这一个独家代理是在哪里，然后是什么地方这样。那我就开的那一个代理商的网页在看的时候，爸爸走过来就说：“你要买钢琴哦，你要买钢琴哦，你到底要买什么？”哎，对对，就是我就会跟他讲说：第一个，你又不付钱；第二个，你又不做事；第三个，你请你把事情搞清楚再讲好吗？就是。很多的东西就是我根本就不懂，我没有学新的东西，可是我就好喜欢出那个意见，那让我觉得非常非常的讨厌哦，就是不懂还要硬装懂，然后还要这样，完全不知道我们在说什么，所以这是一个很大的思维哦。那有一个人就问我说：“我的小孩最喜欢，我就想要东摸摸西摸摸，他很喜欢东摸摸西摸摸，所以。”一刚开始，我觉得哦，你怎么没有专心在读书？后来，其实我觉得在这个孩子的身上，我就忽然了解了一件事：，这个东摸摸、西摸摸的能力，什么东西哇？这是新的，我要去踹看看的能力。这个东西哦，没关系，我就这样按按按按看，看会按到哪里去哦。所以，它变成了一种你去把一个软体或一种新的技术搞熟的一个心态跟一个方式。你如果小时候你想要把一个讲积木哇，是什么新积木？这是榫卯结构，怎么玩呢、啊？然后你就去把它摸摸摸摸，摸到手觉得好好玩了、哦。然后这时候我又丢了一个，像我最近要丢的一个东西，叫做所谓的发动机原理的积木。然后你就用那个发动机去做所谓的汽车。那。因为他们已经五年级了或国中了，所以他们必须要做这种发动机，然后做这种发动机之后，他们又必须要拍成影片，然后做成他的心得报告，然后变成部落格。对他们讲，又可以赚钱，又可以练语言，然后又可以学拍照，又可以干嘛？我。大量的让他这些所谓的东摸摸西摸摸，变成了他的知识跟金钱价值。让这几个小孩，他们完,完全没有时间了。因为我们买手机给他们，然后完全没有时间再跟人家拉迪赛打电动干嘛？完全没有时间。以前我儿子只要下课就要跟他的朋友玩，现在就是一看到他爸爸，我赶快回家，赶快要写完作业，开始他要写部落格，写部落格，开始拍照，拍照，开始开始做他的缩时摄影，做他的模型的缩时摄影，开始搭建摄影棚，那且开始做一些什么。事情好，那其实所以就比较迟的，就是国中的这一段，或课本的这一段，我其实一直在做教案给他们，所以我并不觉得他一定要把功课写的多好。那像我今天在做的一个叫做拆解模组，哦，做这个教案的时候，就是文本拆解，我很气耶，你知道吗？我很气哦，为什么？因为我们以前例如在读公允的时候，国家的三个要件是什么？土地、领土、政府哦，那。我们会就说,说国家有在三个条件既然是依照国际法所才产生，首先它必须有自己属于自己的领土与领空，第二个它必须有它自己的所谓的政府体制或怎么样，然后跟国民会写成一堆，然后你必须要把它拆成一国家，然后人民，然后跟政府体制，所以你必须要把它拆解成三个要素，成为一个国家的要素。我就在做这件事情，把课本里面的东西变成拆解的艺术，我就后来就觉得不对劲啊！你知道你的国语课本在学朱自清，看到他爸爸去买橘子多么的难过，你学文言文里面他在讲什么呀？你在学一个人，他看到一堆烟里面，他很像白鹤为自己走了。可是你怎么去让孩子去了解，说有一篇文章在教炒饭的？好吃的秘诀，它有哪个要件？你有没有办法去从这个东西去拆解？甚至你让你的孩子去理解，原来菜要炒的好吃是有一个原则原理的这拆解模式。所以我就开始大量的在生产这样子的文本的思维逻辑。我在开始做这件事情，要去练我的儿子，所以我会告诉我的儿子跟我的女儿说，课本那个东西没有在教这一块。你从国小呢，你在教的课程跟二、嗯、国中在上的课。程。成哦，尤其是文言文或者是一些东西哦，就是、像我的女儿就在讲《桃花源记》，国中也教，高中又教一次，到底是他他有多么的美呀、啊？这文言文也不只有这一块，而且根本他没有办法思考，所以这让我觉得这是一个非常有趣的一件事情。这个孩子读了一篇文章，他没有办法觉得知道哇，原来炒饭是有个好的，就是一个好的方式。他有一个煮饭的好的方式，他有一个秘诀的。这些孩子没有想要去找出这个秘诀，他觉得天命注定，我很笨，天命注定，我怎么那么倒霉挑选到一个烂的西瓜？就是他们只有这样，他们根本没有想到，原来挑西瓜也有秘诀，挑鱼货也有秘诀，所以他们没有这样的思维。所以我就在想说，好，那你去读这些东西，根本就没有办法在生活里面任何有成就感哦。所以后来我就在想说。这些孩子们在所谓的功课的过程里面，他连摸索一个东西都没有。好，我们会觉得幼儿园让他有摸索，那那个摸索忽然到了他必须要考试的，他要进国中的，他要干嘛的就不准他摸索。但是他会不会去摸索？他会啊，他会去摸索什么？会去摸索性，他会去摸索手机，他会去摸索很多东西。与其这个样子，为什么不要让他有东西去摸索？而这个东西是引他往前的，所以，我会开始，例如说，佳佳在帮他们教 l i r 莱润怎么去使用，怎么去套别人的滤镜，怎么样去设定。然后我教他们一篇文章要从哪个角度去思考，哪几个图形的案件，我会给他们。例如说，同样是单车环岛或者是徒步环球。徒步环球跟单车环岛在中国的这一个人使用的方式是小红书给他捐献，然后哔哩哔哩，然后 YouTube r 或干嘛的，所以他沿路走，他其实就沿路直播，因为他一个人在，例如说西藏啊，或者是欧洲啊，他无聊晚上一个人在森林里面扎营的时候，他就会跟粉丝直播，然后甚至他帮人家卖袜子啊，他的所谓的他的钱从哪里啊？同样是走一段路，然后不管是用走的还是用骑。甚至我去体验一个所谓的非洲国家义务老师，三个不同的人，他所产生出来的，除了我留下年轻的意境之外，它差别在哪里？那后来我女儿就说：“为什么台湾人都很习惯存到一笔钱，然后去环游世界把它花掉，但并不是在环游世界这个过程也也变成了一种所谓的被动收入的养成，所以她就会开始去思考这一件事情。可是这些东西叫做你要去摸索。”新东西摸索，哔哩哔哩摸索，哔哩小红书摸索，摸索开始怎么样才可以吃变现？怎么样还可以干嘛？那些东西都是你的资讯它你的摸索，那这个就是一直摸摸摸上来的。我后来就觉得，他们摸索的东西也是会有很多，所以对我来讲，我觉得哦。我一直那时候其实很担心，说，哎，小孩男生到了五六年级就开始变得很叛逆啊，开始为了手机该跟你吵架，为了干嘛？有的没有。可是问题是因为跑过好几次，我很清楚的说，这个学校的教材越做会越糟糕的，不是我要的那样子思维的孩子，所以我就开始一直拼我的教案、啊，然后我。带领他们开始去做文本分析，开始去做所谓的兴趣分析，或者是在包括我给他们一个小的摄影棚，然后让他们自己去打光，自己去拍影片，然后自己去写部落格，然后去从部落格里面的逻辑去探讨他的说法。那一天，我的儿子就跟我讲说：“妈妈，我看到我的部落格在看姐姐的，我觉得我写的好烂。”那我就看着他，因为他那时候才发第一篇，我就跟他讲说：“你没有写得很烂。”我说：“我的一刚开始几篇也都不怎么样。”那我就跟他讲说：“请你要了解一件事情，至少你开始做，至少你开始做了，而且持续在做这件事情，就非常非常简单了。那非常非常重要。而且我一直跟他讲一句话。”有一天，他做完第一篇的部落格，说好有成就感，很开心，然后就进入了那种部落格交作业，去跟一起在做这件事情的人讲说：“哎、欸，我做第一篇。”然后后来我就问他说：“你有觉得教部落格很难吗？”那因为其实他们的部落格已经设置到，其实只要会图文分享就好了，因为很多的东西都已经从专业把他们设置好了。然后他就看着我说：“妈妈，这是我的第一篇，我不能跟你讲难不难。”因为因为第一篇不熟，所以不准，所以你要等我累积到了十几、二十篇的时候，你问我难不难的时候，我才有办法跟你讲。甚至我要等到更久之后，一百篇、几千篇的时候，你问我难不难的时候，我才有办法跟你说。我觉得这个心态其实让我觉得非常的有趣。为什么？因为他们在整个摸索的过程当中，包括。他们就说，呃，铁皮片的那种所谓的积木，它常常剪坏了、剪弄，然后就整个坏掉，所以它必须要一次一次的越来越熟。我第一次摸 c a n v a 的时候不熟，第三百次的时候，我会觉得 c a n v a 很好用还是很难用？这这两个东西是一个相辅相成，是要你大量的从零。到摸索到很厉害，从零又摸索到很厉害，从零又摸索到很厉害，来去累加这个经验。而他们从以前到现在，从积木开始榫卯结构的积木，然后组装什么筷子枪，然后现在在做发动机。然后之前还有做电玩的设备跟设施，就是每一样东西让他摸索、摸索、摸索，然后让他们去摸，然后让他们去找出那个美感。甚至我最近帮他们弄的一种球，他们就是打下在地板打下去会弹非常的高，然后所有的男生就去追，他们去抓那个美感。甚至例如说这个球已经去卡在树上了，他们用什么方法去把这个球拿下来的思维模式？就非常非常的有趣哦，甚至包括是他们怎么去带动大家一起玩，这些东西都是他们摸索出来的一个思维。如果今天他不是东摸摸西摸摸，这个东西也玩具也摸，那个玩具也摸，这个实验器材也摸。我记得我女儿在很小的时候，我买了好几套那种在家 DIY 的实验器材哦，给我的女儿玩这样子、哦，所以她现在很会去摸索很多东西哦，就是什么样的玩具、什么样的积木、什么样的干嘛。那我后来发现她的软体或者是她新的所谓的，例如说，不管是什么样的软体系统干嘛的嘛，我不用教她，她就自己去把它摸到很熟很透哦。那后来我一直到现在，我才会理解，原来我那。那个时候买了一堆的那种，我有一段时间还很生气，因为我买了一到六年级的儿童科学实验的器材。然后呢，我就在想说，因为我女儿玩了一段时间，我就想说那些要留下来给我儿子用哦。等到有一天，我觉得我要去让我儿子学的时候，我打开一看了，我真的快疯掉，你知道为什么？你知道？因为呢，我女儿。我女儿在上课的时候无聊，或者是干嘛的时候，就偷拿一包出去，偷拿一包，她就把那个实验器材全部都把它玩过了，全部都把该组装的组装好啊。做什么洗衣机的原理，她就做了一个洗衣机的那种，就是科学实验的那种模型，然后就把那个发电机啊、发动机把它放里面，然后马达、小马达放里面。所以每一个原本你以为它是一个 D I Y 要件的东西，全部都变成成品放在里面了，我那时候就觉得这位小女生真的是太过分了哦，她已经不是玩第一次，所以她很会去摸索。后来我才发现，她不管在摄影软体，或者是她在学摄影，或者是她在学呃怎么做 YouTube， r 她现在最近在把她自己手做的，或者是她在把她自己读书的或干嘛做成的那种所谓的影音，然后去修剪映啊，去干嘛去。摸。他都自己摸一摸，摸一摸，然后就去把它上传。这个东西其实是在于，是我常问你一句话、啊：所谓的学习动机，很大的一个部分是只在学校内的学习动机，还是他未在任何一个新的软体、线？可科新的系统、新的逻辑，他都愿意去摸、去尝试？这是两种不一样的思维哦。原来东摸摸、西摸摸是非常重要的。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>